0: Du brauchst nicht den Gottesdienst, aber der Gottesdienst braucht dich. Dein Job ist, Phase 3 und 4 ein Risiko einzugehen und zu sagen, ich mache etwas, nicht weil ich Gott will gesegnet sein, sondern weil ich will und sagen sein. Dich braucht Kille, Du brauchst Kille nicht mehr. Aber du hast eine Mission. Du hast einen Auftrag. Leben wir dir. Bitte leben dir. Kleine Steps. Wie kannst du deinen Glauben pushen? Das ist mein Thema, das ich aufgreifen möchte. kannst du Glauben eine Runde weiterbringen. Und ich predige jetzt seit drei Mal immer zum Epheserbrief. Und schau, der Epheserbrief ist eigentlich die Theologenkrone unter den Bibelbüchern. Wieso? Paulus hat niemand länger gedient als in Ephesus. Dort war er schon drei Jahre Pastor. Und dort hat er seine ganze Theologenfülle in einem Brief ergossen. Und wie man sieht, Ephesus war die Weltstadt, damals in der Türkei. Sie hatte eine riesige Bibliothek, Alexandria, die zwei grösste war der Inbegriff von Kultur, Wissenschaft und Intelligenz. Gewesen. Und darum, der Epheserbrief ist einer von den Briefen von Paulus, wo er geschrieben hat, der ultra schwierig ist und du kannst eigentlich ein Vers nehmen und es ist wie eine Perle. Du drüllst und, drüllst und von jeder Seite siehst und entdeckst etwas anderes und entdeckst die Tiefe des Evangelium. Ich schaue nur ein Vers an heute und der steht in Epheser 4 und dort steht Lasst uns aber wahrhaftig durch die Liebe in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Jesus. Paulus sagt, schau, deine Mission ist, zu wachsen im Glauben. Und ich möchte zeigen, anhand von diesem Vers, wie du das machen kannst Und was es für eine Bedeutung hat, wie du einen Schritt vorwärts gehen im Glauben. Ich habe meine Bibliothek mitgebracht, einen Auszug davon. Ich habe mich bescheiden gehalten, wirklich. Aber ähm, von 2004 bis 2011 ist die größte die Studie gemacht worden über Christenheit. Und zwar hat man während sieben Jahren 1000 Kirchen befragt und 250.000 regelmäßige Kirchengänger, wie ihr Glaube sich entwickelt hat und wie sie ihren Glauben würden beschreiben. Und das ist dokumentiert war, das ist die längste umfassendste Studie, die man gemacht hat. Und sie haben entdeckt, es gibt wie nach vier Phasen im Christenleben. Und natürlich kannst du irgendwo stecken bleiben, aber der Punkt ist, dass sie gesagt haben: okay, du kannst in die Phase 1 kommen, oder kommst in Phase 2 und Sie haben wie ein Muster gesehen, wie die Phase von 1 bis 4 sich entwickeln. Sie haben insgesamt 50 Faktoren erhoben, wo sie damit haben untersuchen wollten. Wie sieht eigentlich ein Glauben, ein christlicher Glauben aus? Und dann haben sie sich gefragt, nachdem sie die vier Phasen entdeckt haben, welcher von diesen 50 Faktoren ist der eindeutigste, um sagen wir, auf ganz einfache Art und Weise festzuzählen, in welcher Phase du bist? Und interessant, sie haben entdeckt, es ist der eine Faktor, wenn sie aber gefragt haben, wie wirst du deine Beziehung mit Jesus ausdrücken? Und sie haben festgestellt, die Antwort darauf, wie tief oder wie intensiv oder wie enge Beziehung ist, ist eine Antwort darauf, wo jemand in welcher Phase ist, also ob er in der Phase 1, 2, 3 oder 4 ist. Das war hochspannend für sie, weil sie sind davon ausgegangen, ihre Arbeitsvoraussetzung äh, war. Wahrscheinlich ist es der Besuch von den Gottesdienst, der Gottesdienst, das regelmässige Bibel oder beten, das ist alles auch wichtig. Aber der deutlichste Faktor ist, wie jemand gesagt hat, hey, so sehe ich meine Beziehung zu Gott. Und interessant, schau mal was Paulus sagt. Er sagt, lasst uns wachsen zu Jesus hin. Interessant ist schon, der Paulus sagt, die entscheidend für deinen Glauben ist deine Beziehung zu Jesus. Und jetzt also die Kollegen, die haben jetzt vier Phasen entdeckt. ich möchte kurz anschauen und dann die drei Schritte, die drei Pushers für dein Leben. Die erste Phase ist, Jesus entdecken. Wenn du in dieser Phase bist, das ist der Moment, du bist noch nicht ganz im Klaren über die Bedeutung von Jesus. Du betest vielleicht nur in Notzeiten, höchstens. Die Bibel lese ich eigentlich gar nicht. Das ist Phase 1. Du bist am Entdecken oder am Suchen. Die zweite Phase ist, in der Beziehung zu Jesus wachsen. Dort fängst du mehr an beten, mehr an Bibeln lesen. Und ganz interessant sind festzustellen, das ist die Phase, wo die meisten, die dort reinkommen, irgendwo eine kleine Gruppe von anderen Christen suchen, die sich über den Glauben austauschen Das ist die Phase 2, die kleine Gruppe, die Small Group Phase. Dann kommt die Phase 3, das ist die enge Beziehung zu Jesus. Das ist die, in der Regel sind die, die angefangen haben, mitzuarbeiten in der Kirche oder irgendwo im Umfeld, die gesagt haben, Hey, ich habe einen Auftrag, ich, ich, ich mache etwas. Das sind die, die gesagt haben: Die Orientierung für mein Leben, das ist die Bibel. Ich orientiere mich an der Bibel, was sie sage und richte mein Leben danach aus. Und die vierte Phase, das ist die, die sagen: Hey, Jesus ist mein Ein und Alles. Und interessant, die hat noch etwas gesagt: Sie haben gesagt, also nicht nur meine Werte, Vertiku, nein, nein, die ja, genau, meine vertikale Beziehung zu Jesus ist entscheidend, sondern ich verstehe mein Leben horizontal eigentlich als Dienst an den anderen. Also, sie sind nicht schon im Himmel gsi, sondern ich bin zwar so nah bei Jesus, bei Gott, aber ich fühle mich so nah zu den Menschen, ich habe Impact. Also, sie sind nicht nur vertikal mega steil sondern horizontal voll in der Face. Das sind die vier Phasen. Liegend in einer Phase bist du. Und ich möchte dir einen kleinen Schub zeigen. Ein Pusher, wie du eine Phase weiterkommen kannst. Auf das sind sie nämlich eingegangen. Sie haben nämlich vor allem geschaut, okay, von Jesus entdecken zu, in der Beziehung zu Jesus wachsen, was ist dort entscheidend? Entscheidend ist dort, setz Priorität in deinem Leben. Schau, das ist dein Leben. Und dein Job ist gut. Weiterbildung ist gut. Geld ist ultra gut. Das wir gerne schenken. Deine Beziehungen, die du hast, alles ist gut. Aber weißt du, was der grösste Impact auf nur schon dein Leben, auf dein Geld, auf deine Beziehungen, auf deinen Job, auf deine Weiterbildung hat? Das ist Jesus. Weil, schau, der Paulus sagt, lass uns wachsen zu Jesus hin, im Haupt. Oder steht, Haupt". da ist nicht gemeint es steht nicht zu Jesus als Herr also der wo dir einfach befehlt und alles muss machen in deinem Leben wo er will es steht auch nicht zu Jesus dem Helfer oder der wo dir einfach hilft der genau und immer dass es dir gut geht das heißt zu Jesus zum Haupt weißt du was das bedeutet er ist die schallzentrale von deinem Leben dort kommt alles zusammen wenn du auf Jesus schaust, hat das einen Impact auf alles in deinem Leben Hey, lasst uns zwei Personen hören, die uns erzählen, wie sie das gemacht haben. Es ist eigentlich ein schriftliches Zitat, wir haben es noch ein bisschen audioalisiert und videoalisiert, ähm, Wie sie das ausdrücken, dass diese Beziehung zu Jesus einen Impact hatte auf ihr Leben und was das verändert hat. Jetzt habe ich wieder Hoffnung. Früher habe ich nur verzwungen Aber jetzt kann ich vergeben. Da, was für ihn nicht tätig ist. Gott ist für mich so lebendig. Ich kann spüren, wie er mich leidet. Mit totaler und plötzlicher Einsamkeit und vielen Gespräch und sprechen. Gott ist dabei, eine ganz, ganz tiefe Welle in mir zu füllen. Ich wäre am liebsten alle Leute auf der Straße und den Hals gefallen. Ich habe gar nicht gut zu beten. Heute habe ich sogar an der Bushaltestelle meinen Bus verpasst wie so intensiv habe. Genau, also wenn du das nächste Mal den Bus verpasst, dann weißt du, hey, jetzt bist du in Phase 2 oder? Das ist die Definition, dann weißt du es. Priorität setzen. Die Frage ist ja, wo, auf was soll ich denn Priorität setzen? Die Reveal-Studie, das ist eben die siebenjährige Studie, die hat gesagt, die wichtigste Priorität in den ersten zwei Phasen der Faktor, der dich in diesen zwei kleinen Phasen ganz am Anfang am meisten wird pushen wird, das ist der Gottesdienst. Crazy gut, dass du da bist, also, wenn du bist in Phase 3 und 4. Und Achtung, wenn du in Phase 3 oder 4 bist, dann, dann regst du dich an dem auf, was ich sage, ganz sicher. Wenn ich dir sage, hey, das Wichtigste ist der Gottesdienst. Aber das Wichtigste ist der Gottesdienst in der Phase 1 und 2. Und jetzt, Achtung, das haben nicht nur die Amerikaner nur entdeckt, sondern auch die Deutschen. Also alle welcome Deutschen, die jetzt hier auf Besuch sind, bei uns aus Deutschland. Ja genau, es hat natürlich etwas gesagt, sorry Bobby, dass ich dich bloßstelle. Aber come on, <lacht> Ach, so von, von Deutschland ist er da ist Precious-Krog. Komm, das ist ein Applaus. <lacht> ja gut, also wir haben ihn ein wenig genötigt, zum zu kommen. Aber <lacht> trotzdem da. In Deutschland hat Professor Michael Herbst eine Studie gemacht, wie entwickelt sich der Glaube von deutschen Christen. Und er sagt interessanterweise, der grösste Glaubenspusher am Anfang des Glaubenshaben ist der Gottesdienst. Das ist ja so. Warum? Weil du bist ja in einer unpersönlichen Runde. Also ich weiß, bei uns ist es mega schwierig. Also ich habe ein Chapeau vor allen. Ich mal lege das den Hut da in Zukunft die in die Corona-Zeit ins Precious zeit Ja genau, weil du bist nicht so anonym. Aber mir hätte eigentlich gerne, mal noch einmal slug wo man noch nicht gerade voll rausgefahren ist und einfach mal die Bedeutung von Jesus besser kennenlernen darf. Und der Gottesdienst ist der Pusher Nummer eins am Anfang des Glaubensleben dort erlebst du etwas von dem Glauben und entdeckst neu. Und schau, das ist nicht der Erste, der das heute sagt, sondern der Hebräerbrief ist ein, ein, ein Brief im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, der sagt, Einige haben sich angewöhnt, den, die, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Du hast sogar schon die Erkenntnis in der Bibel. Schau, die Versammlungen sind etwas absolut zentrales Wichtiges. Und jetzt gibt es ab und zu Menschen, die kommen zu mir und sagen, aber Matthias, der Gottesdienst, geschweige denn Kille, ist doch nicht heilsnotwendig. Und dann sage ich, ja, komm an, wer hat das gesagt? Es steht nur... Es ist nicht gut. Es, ich habe nie davon geredet, dass der Gottesdienst heiß entscheidend ist. Aber der Gottesdienst ist gut und am Anfang vom christlichen Leben ist es gut. Es, es ist Priorität Nummer eins, weil es dich am meisten pusht. Schau, wenn wir immer würden fragen würden, ob etwas gut oder heiß entscheidend ist, so lebst du nicht. Oder? Also beim Essen. Ganz ehrlich. Einfach heiß entscheidend im Blick aufs Leben ist einfach, dass du Brot ist. Du kannst das Leben lang Brot essen. Du wirst sogar 100, ich hast sogar Corona gehabt, du überlebst gleich. Du kannst das Leben lang Brot essen. Ja, es lang zum Leben. Aber komm on, wer lebt nach der Devise, der vor allem mal aufhaben, wo nach der Devise lebt, ich esse nur Brot, weil es ist einfach heiß entscheidend. Ja genau. Wer äh, macht das nicht? Genau, und die anderen wissen es noch nicht. Ja, genau, also überlegt das mal. dass war Aufgabe nach dieser Message. Beim Essen funktioniert mir, mir auch so. Ja gut, was, was schmeckt mir? Was tut mir gut? Und genau gleich ist es, wenn du Phase 1 bist, hey, dann, dann sag Priorität Nummer 1 ist jetzt der Gottesdienst. Das ist dein Pusher, den du hast. Der zweite, das ist der Schritt, der Pusher, vom Wachsein in der Beziehung mit Jesus in einer engen Beziehung. Und dort ist Max das Wichtigste zuerst. Der Albert Gray hat das Buch geschrieben und ist in einer sehr bekannten ähm, äh, 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 Serie veröffentlicht worden über Leadership und Management. Er hat am Ende von seinem Leben sich eine Frage gestellt. Was unterscheiden erfolgreiche Top-Manager von durchschnittlichen? geht es einen gemeinsamen Nenner vom Erfolg. Und danach, das war sein Lebenswerk, hat er publiziert, hat er folgendes festgestellt: Es ist nicht harte Arbeit, es ist nicht Glück, das du hattest, es ist auch nicht dein Netzwerk, Beziehungen, das du sondern Es war ein Faktor, es war ein gemeinsamer Nenner, nämlich, sie haben das Wichtigste zuerst gemacht. Und dann sind die Top-Manager, die das Wichtigste zuerst gemacht haben, die haben das gemacht, was die Losers nicht gern gemacht haben. Aber sie selber haben es eigentlich auch nicht gerne gemacht. Aber sie haben gewusst, es ist das Wichtigste. Es ist sinnvoll. Mach das Wichtigste zuerst. Und was ist das Wichtigste in der Phase 2 und 3? Und wie viele Studien sagen, das Wichtigste in dieser Phase ist das Notdenken über die Bibel. Dir Gedanken machen ähm, über das Wort von Gott. Beziehung pflegen zu Jesus. Und es ist interessant, darum in dieser Phase werden die Kleingruppen wichtig. Weißt du wieso? Ja, dann willst du nicht einfach von vorne beschossen werden wie eine Artillerie im Gottesdienst, oder? Ist schon ja klar, oder? Es tut mir mega leid, also, Phase 2 und 3 ist jetzt einfach gleich beschossen werden. Aber dann willst du eigentlich darüber reden, willst du darüber austauschen, du willst, oder du suchst eine Kleingruppe und dort wirst du pusht im Glauben. Ja. Aber entscheidend ist das Nachdenken über die Bibel. Wenn du deinen dein Glauben eine Runde weiterbringen, fang an, Bibel zu lesen und darüber nachzudenken. Ähm, was eigentlich der Albert Craig gesagt hat, da steht ganz ein bisschen später im Epheserbrief: Kauf Zeit aus, nutze deine Zeit. Schau, das ist deine Zeit und allein diese Zeit hat einen Impact auf die ganze Ewigkeit. Es ist nur diese Zeit. Und ganz ehrlich, ich habe aufgehört, mich zu nerven anzustehen an der Kasse. Das war eine Vorentscheidung von mir. Es ist mega schwierig, wenn ich einkaufe, weil da immer noch andere Trottel wollen auch einkaufen. Aber was wenn ich gesagt habe, ich rege mich mega darüber auf, wenn ich länger anstehe. Aber ich habe mich noch nie genervt darüber, wenn ich nicht, also wenn ich nicht Stillzeit gemacht habe, ist mir egal gewesen. Obwohl es ansteuert, hat es auch nicht so großen Impact auf mein Leben. Aber die Zeit mit Gott, das Nachdenken über die Bibel hat so einen Impact. Ähm, ich habe eben genau noch etwas mitgebracht und ich möchte dir drei Sachen sagen, wie du wach sein im Blick auf, auf die Bibel und die Zeit, die du kannst mit Gott haben kannst. ist, es gibt zwei Apps, die ich empfehlen möchte. Das äh, nimmst du auf dein Smartphone, das ist YouVersion. Dort aber du einen kannst du einfach. Im Blick auf ein Thema oder auf ein Buch aus der Bibel kannst du einem Leseplan folgen, wo du Input hast, wo du Coaches lesen kannst. Du kannst gleichzeitig auch die Bibelstellen lesen. Und so machst du ein TÜV. Oder in Phase 2 und 3, bei dem Schritt geht es um TÜV. Dass du tiefer gehst. Dass du für Diamant der Bibel immer mehr anschaust. Ähm, Bible Energy, das ist wirklich so die Energy-Version. Also wenn du inneren genau. Denn das ist nur ein Vers und ein Satz. Also eine Erklärung dazu. Das ist wirklich so ultra softmäßig, ähm, wenn du einfach einen kurzen Pusher brauchst. Schau, entscheidend ist nicht die Länge, sondern die Intensität von deiner Zeit, wo du hast mit Gott. Und da musst du mit dir selber originell umgehen. Da es kein Copy-Paste. Ich weiß, die Copy-Paste-Tasche, die wünsche ich mir, oder? Copy-Paste, also verstehst? Ich wollte alles kopieren, was bei den anderen gut läuft. Aber da musst du etwas selber entwickeln. Und da musst du originell sein. Der Frank Klaubach ist einer der Helden für mich, weil er das gesagt hat gesagt, es ist mega wichtig, dass du deinen Weg findest, wie du Zeit mit Gott hast. Und das wird bei jedem anders sein Und du musst immer wieder etwas anderes, sonst wird es langweilig. Und so hat er gesagt, okay, neuerdings mache ich das Spiel mit den Minuten. So hat er das Experiment genannt. Er hat nämlich gesagt, ich probiere jede Minute am Tag einmal an Gott zu denken. Ja, das war eine krasse Übung. Der hat er hat sich überlegt, wie schaffe ich das am besten und zu diesem Experiment hat die Übung gehört, mit Gebet auf andere Leute zu Ja genau, also ich weiss, genau zum Glück ist der Christ geworden, ich nicht, was er sonst gemacht hat. Also er hat einfach im Stille hat er für Leute gebetet, die ihm begegnet sind auf der Straße. Er hat gesagt, das hat mein Leben verändert, wenn ich Leute sehe. Interessant ist, er hat festgestellt, es gibt Leute, die haben gar nichts mehr gemerkt, es gibt Leute, die haben sich zu ihm umtrüllt und sich gefragt, was aber passiert, obwohl er lautlos gebetet hat. Ja. Es gibt Leute, sogar, die sogar zu ihm gekommen sind und haben ihm Danke gesagt. Und er ja, yeah, come on, you're welcome. Er ist, du musst originell sein, deinem Weg. Das Zweite, was ich dir als Tipp geben möchte, das sind die Bibellesenhilfen vom Bibellesebund. Das gibt auch noch andere, ist eigentlich egal, ich möchte einfach ein paar vorstellen, Wie ich bei mir hat gemerkt, ich muss immer wieder die Art und Weise, wie ich die Bibel lese, andere. Das gibt immer wieder einen Pusher. Das sind so verschiedene Zeitschriften, es gibt extra welche für Frauen, die brauchen immer etwas Besonderes. Das habe ich gelernt. Das ist mega wichtig und spannend ist, es gibt parallel zu dieser Ausführung für Frauen gibt es eine für Kinder. Und das ist immer parallel geschaltet. Das heisst, wenn die Mütter etwas lesen, in der Atempause lassen, dann lesen die Kinder das Gleiche. Das ist eigentlich noch nice, oder? da kannst du austauschen. Ich weiß auch nicht, wieso das die Männer nicht machen sollten, aber okay. Es gibt auch das für die Männer, das ist die Orientierung, mega gut. Da hast du einfach immer eine kleine Erklärung zu, zu, zu einer Stelle aus der Bibel, die du lesest. Das Letzte, das mache ich momentan, das ist, ich habe ein Buch und das erklärt einfach das ein ganzes Bibelbuch. Das heißt, ich lese immer einen Abschnitt in der Bibel und dann lese ich da eine Art eine Erklärung dazu. Das ist übrigens das Buch, das lese ich jetzt schon das vierte Mal. Weil nachdem ich es fertig gemacht habe, habe ich gesagt, hey, ich muss es noch nochmal lesen. Ja genau. Also, Ihr wisst schon, die nächste Serie wird zum Römerbrief sein, weil das ist ein Buch zum Römerbrief. Nein, aber so muss kreativ sein. Aber das Wichtigste ist, mach das Wichtigste zuerst. Und das Wichtigste von Phase 2 und Phase 3 ist Nachdenken über die Bibel. Meine Frage ist, was ist der dritte Schritt? Wie pushest du den Glauben von Phase 3 zu Phase 4? Zu engen Beziehung mit Jesus, mit Jesus ist mein Ein und Alles, Jesus ist mein Leben. Und dort ist es, geht das Risiko in deinem Leben. Mach ein Risiko. Das sind die Menschen, wo die der Schritt gemacht haben, wo aufgehört haben zu sagen, Gott segne mich, und haben angefangen zu sagen, lass mich ein Segen sein. Wo gemerkt haben, hey Gott, komm an, ich mache etwas, egal ob du etwas machst einfach sagen, ich, das sind übrigens interessanter als die in der Re Reveal-Studie, die haben plötzlich viel mehr als alle anderen davor mehr Zeit investiert ist das Beten, in und viel mehr Geld investiert in das Reich von Gott. Wie sie gesagt haben, ich, look, ich mache etwas, egal ob Gott etwas macht. Es geht mir nicht drum, darum, ob ich gesegnet bin, sondern dass ich ein Seger sein kann. Sie sind ein Risiko eingegangen. Und schau. Psalm 45, Vers 5 sagt, deine kühnen Taten sollen dir zum Sieg verhelfen. Du musst einfach mal 20 Sekunden lang mutig sein und einen Schritt machen und sagen, kommt wie es kommt, ich, ich, ich gehe einfach. Wenn du Bibelpersonen anschaust, die, die am weitesten gewachsen sind im Glauben, weißt du, was das für Typen und Typinnen waren? Das waren die, die ins Risiko eingegangen sind. Schau den Noah an. Den Noah kennt man übrigens nicht nur in der Bibel, kennt man nicht, übrigens nicht nur im Koran, sondern kennt man sogar in China. Ja, also sogar die Sintflut, das Wort Sintflut kennt man in China, ist mit dem Noah verbunden. Das ist international bekannt worden. Weißt du warum? Weil Gott seit ihm bau ein Schiff. Und du hast schon mal einen Menschen in der Wüste, 120 Jahre lang, gesehen, das Schiff bauen, wo es kein See gibt und was noch nie geregnet hat. Das ist der längste Gehorsamsakt in der Bibel, 43'800 Tage lang. Der hat ein Schiff gebaut, obwohl er noch nie eins gesehen hat und noch nie hat gesehen, ein Meer es in wo er drin schwimmen könnte. Er hat gesagt, ich mache es, auch wenn ich es noch nicht sehe. Ich gehe das Risiko ein. Irgendwann musst du sagen, okay, es ist nicht... Also weißt, du, da ist das Kriterium nicht logisch. Sondern theologisch. Und ich möchte dir sagen, mach einen mutigen Schritt in deinem Leben. Wenn du an um einem Punkt bist, wo du weißt, jetzt alles oder nichts, dann setz auf alles. Ich, ich, ich merke, wie, es gibt zwei Sorten von Menschen. Es sind Warum-Menschen und es sind Warum-Nicht-Menschen. Ja, weisst du so? Warum-Menschen die Fragen immer noch Ausreden? Oh, es ist zu riskant, es ist zu teuer, es ist zu problematisch. Es ist einfach zu schwierig. Das sind die Warum-Menschen. Die Warum-Nicht-Menschen suchen nach Chancen. Die Warum-Menschen haben Angst davor, einen Fehler zu machen. Warum-Nicht-Menschen haben Angst davor, eine Gott gegebene Chance zu verpassen. Und einfach mal zu sagen: Ich versuche es. Und dann wirst du erleben, dass Gott etwas macht in deinem Leben. Ich möchte noch einen Gedanken geben zu der Phase 3 und Phase 4. Das sind die Christen, die am meisten Probleme haben mit Gottesdiensten und Killen. Ja, Weißt du so? Sie brauchen den Gottesdienst nicht mehr, oder? Die Reveal-Studie hat gesagt, das sind die, die häufigsten, die in eine Phase von der Unzufriedenheit einkommen. Die sind Phase 3 und Phase 4 Christen. Wieso? Sie werden mehr herausgefordert werden. Sie werden mehr tief gehen. Und das hast du nicht, wenn du beschossen wirst, oder? Du bist dort. Und denk immer dran, jetzt brauchst du niemanden killen. Jetzt bist nicht du der, der unbedingt den Gottesdienst braucht. Aber ein Fass eins oder zwei Christen braucht jetzt den Gottesdienst. Und darum, du brauchst nicht mehr den Gottesdienst, aber der Gottesdienst braucht dich. Es ist entscheiden, ob du da bist oder nicht. Es ist marktentscheidend, es ist nicht nur für mich entscheiden. Wenn ich vor ein predige, predige, kannst du mich in der Nacht rauchen, schlafe ich nicht mehr. Aber wenn da paar, und selbst wenn sie einschlafen, wenn da ein paar mehr sind, oder. Aber schau, Matsch entscheidend ist für Phasen 1 und 2 Christen, dass sie können in den Gottesdienst kommen, dass sie Jesus begegnen dass sie Erfahrung haben nicht nur, dass sie in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel in ihr Leben kommt. Und darum bist du Phasen 3 und 4. Du brauchst nicht den Gottesdienst, aber der Gottesdienst braucht dich. Und egal, kämpf da durch. Und wenn du in der Unzufriedenheit drin bist, im Blick auf das, schau, Dein Job ist, Phase 3 und 4 ein Risiko einzugehen und zu sagen, ich mache etwas, nicht weil ich Gott will gesegnet sein will, sondern weil ich sagen sagen sein will. Dich braucht die Kirche. du brauchst die Kirche nicht mehr. Aber du hast eine Mission, du hast einen Auftrag. Lebe den, bitte lebe für den. Weil ich brenne dafür, dass wir Jesus nicht mehr brauchen. Ja. Und ehrlich gesagt, Jesus braucht uns auch nicht. Ja. Aber es gibt andere, die brauchen Jesus. Und nach dann sehen Sie sich Jesus. Darum machen wir precious. Darum sind wir das zweite letzte Mal da im Wonderfact Haus. Wir sagen: Komm, wir machen einen mutigen Schritt. Wir machen einen finanziellen mutigen Schritt. Wir machen mit allem einen mutigen Schritt. Wir gehen nämlich in den Industriebereich. Da sieht uns niemand mehr, sind wir abgeschottet und so weiter. Und wir sagen: Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. lernen. Darum machen wir Alpha Kurse. Darum für das Beten wir haben, so gut, dass du daheim betest, dass Menschen Jesus kennenlernen. lernen. Für das sind wir da. Amen. Come on. Amen.